0: Olá pessoal, todo mundo aqui já deve ter falado, ou pelo menos escutado alguém dizer a expressão eu não aguento mais isso aqui. Essa semana no Doce de Leite Vida, eu vou contar-lhes uma experiência em que eu tive com uma pessoa que estava fazendo uma leitura e essa leitura estava um tanto difícil e não conseguia fluir naquela leitura e aí numa certa altura essa pessoa muito amada por mim, virou-se para mim e disse, então eu não aguento mais ter que ler eu falei, mas ler o que? esse livro? Não, nada eu na hora até pensei em esclarecer essa pessoa querida dizendo-lhe que com apenas Cinco. Aliás, seis anos. Ela ainda teria muito o que ler pela frente. Seis anos e não aguenta mais ler. Por certo, porque ainda está aprendendo ainda. Mas nesse sentido, eu precisei dizer à minha filha, sem desanimá-la, de que ela estava apenas começando. E um começo de verdade sempre vai exigir da gente um tanto mais de esforço. Mas me fez rir imaginar que uma pessoa com seis anos de idade possa dizer que já não aguenta mais fazer alguma coisa. Na hora estava um pouco irritada porque queria fazer atividade, mas nós acabamos conversando. E mostrei para ela que no, tudo na vida depende um pouquinho mesmo, de boa vontade, especialmente quando vamos começar. É sempre muito bom lembrar como o Thomas Edison já mencionava, a ideia de que a nossa maior fraqueza é desistir mesmo e que o caminho mais acertado é aquele que tenta mais uma vez. Porque às vezes a gente está muito perto de conseguir as coisas e não imagino o quanto está a pensar no exemplo dela. Quantas vezes já fez leituras, conseguiu realizar as leituras e estava, na verdade, ali um pouco preocupada porque errou uma ou outra letra e tudo mais. Então, essa perspectiva da desistência tão natural quando nós começamos. Eu lembro bastante de uma das, das palavras, salvo engano, do padre Fábio de Mello, em que ele menciona e conta uma bela história em que a, pessoa não, a criança não conseguia abrir uma fruta e aí ele pede então para que o pai abra, ou faça o começo, ajude no começo e depois ele dava conta de seguir. Então essa estrutura é sempre muito bem-vinda, porque às vezes no começo nós precisamos mesmo de ajuda, seja de um pai, de um amigo, de um professor, de uma pessoa mais experiente que possa nos colocar no caminho para facilitar. Não que não vamos conseguir, alguém um dia conseguiu abrir a fruta, aprender a ler, sem o auxílio necessário de alguém. Mas quando nós temos, isso facilita e mostra, sim, a grandeza da vida. E são muitas as histórias que mostram os processos de desistência, mas eu gostaria hoje de comentar uma associada a essa da minha pequenininha de uma ex-aluna que passou o decorrer de, do seu curso todo, é, enfrentando as dificuldades, claro, de uma univers, de uma faculdade, do trabalho, dos exercícios, as atividades laborais fora da, da, da faculdade, somado aí, claro, ao cansaço físico, às exigências e cobranças. Mas ela tinha um detalhe, uma experiência de vida, na verdade, em que um filho precisava de um transplante de medula e nessas idas e vindas, terapias, dificuldades, ela embora conseguisse manter sempre um padrão de estudo, sempre precisava, claro, às vezes se ausentar, pedir uma, um, um, um esforço ou um reforço até aos professores, no sentido mais de manter a continuidade do seu estudo do que necessariamente pedindo favores, isso não. E essa dedicação foi intensa e uma cena que nunca mais vai sair da minha cabeça foi o dia da sua defesa de TCC, em que essa aluna fez a defesa, já nos tempos de pandemia, virtualmente, com os professores aqui em Goiânia e ela em outra cidade. E a cena que me marca foi vê-la fazendo a defesa do TCC do quarto de um hospital com seu filho, recém-transplantado, com sucesso, graças a Deus, presente naquele momento vendo o sucesso da mãe. Eu cheguei a conversar com ela por algumas das redes sociais e tinha ali a certeza de que ela com certeza em algum momento deve ter dito eu não aguento mais, eu não dou conta ou da faculdade ou das agruras e dificuldades da vida. Mas aquela cena, aquele símbolo daquela mulher, mãe, aluna, entregando o seu trabalho de conclusão de curso, tendo feito com muita sabedoria e com muita dedicação, conforme o próprio orientador me contou, com o filho naquela condição, como eu disse, recém-transplantado, tendo suportado todas as dificuldades, estado ali, me fez ver que, de fato, quando uma pessoa diz eu não aguento mais, aguenta. É possível suportar? E até onde é possível nós irmos? Essa é a grande pergunta. Se eu não aguento mais os preconceitos, se eu não aguento mais as raivas, se eu não aguento mais o convívio com alguém, se eu não aguento um vizinho, se eu não aguento ah, o meu, meu tempo de estudo, se eu não aguento meus professores, os meus chefes, se eu não aguento as pessoas. Se eu não consigo mais, ou eu não consigo mais correr atrás dos meus sonhos é a hora de nós nos perguntarmos, será que o meu limite efetivamente chegou? Será que desistir é a melhor opção nesse caso? Só porque chegou a dificuldade ou porque chegou o momento em que eu sinto que agora ficou bem mais difícil ou mais complicado? Eu me lembro bem de um ensinamento que recebi certa vez, de que a dor e a dificuldade são mesmo professores. Professores a nos tornar melhores. E nessa situação, a analogia que me foi feita à ocasião, que é bastante difundida hoje é a do famoso prego sendo batido pelo martelo e esse prego na verdade o martelo não tem o objetivo de destruir desmagar de, de esfolar e acabar com o prego do contrário o objetivo do martelo ao causar dor no prego é exatamente consolidar firmá-lo na base aonde ele está sendo trabalhado então essa essa analogia sempre me colocou muito a ideia de que quando nós estamos assim efetivamente sendo espancados pela vida de alguma forma, pelas durezas que aparecem no caminho, sejam elas de qualquer ordem, psíquica, física, financeira, quaisquer umas, nós precisamos pensar se não é exatamente o martelo da vida nos firmando na base sólida na qual nós estamos sendo colocados. Então, seja desde um aprender a ler, seja desde cuidar da saúde de um filho com todo o amor. Então esses resultados, na verdade, a gente está muito preocupado com o início, como eu falei, de começar a fazer. E já queremos os resultados, o final. Vivemos muito dedicados a esses dois. Começar, começar, é importante começar, começar. E queremos o resultado, já pronto. Seja ele financeiro, de saúde assim por diante. Mas eu gosto muito de lembrar, aí sim, Guimarães Rosa me parece que é um gênio nesse sentido, quando diz que o que importa não é o início. E não é a chegada, é a travessia. A travessia é o que realmente nos define e nos mostra efetivamente que somos capazes de ir além e não desistirmos. De entregarmos um resultado melhor, de vivermos essa travessia e tudo aquilo que passamos por ela, sejam elas as ansiedades, os problemas, os percalços, os preconceitos, os ataques, as afrontas. Mas no meio disso tudo também temos as delícias e os prazeres dos amigos, da família, da vida da nossa própria saúde, das pessoas que estão ao nosso redor e daquilo que aprendemos também. Então que nós possamos aos poucos, construindo a cada dia nesse exercício de durezas e marteladas, mas também de suportarmos melhor, amortecermos melhor as quedas e as dificuldades, talvez assim nós consigamos de verdade vivermos melhor, fazermos uma travessia melhor e não desistirmos hora nenhuma, não nos entregarmos hora nenhuma. Lembrando sempre as belíssimas palavras de Cora Coralina, quando já nos recomendava. Não te deixes destruir, ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria tua vida sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. Faz de tua vida mesquinha um poema e viverás então no coração dos jovens. E na memória das gerações que hão de vir, essa fonte é para uso de todos os sedentos. Toma a tua parte, venha a estas páginas e não entrave seu uso aos que têm sede. Sede de vida, sede de dedicar-se, sede de ser melhor. Porque em um certo momento optaram por não desistir desistir de chegar na sua profissão, desistir de formar-se, desistir, desistir de querer ser uma pessoa melhor, de ser um pai melhor, um amigo melhor. Que possamos nós, então, quando chegarmos naquele momento em que estivermos realmente cansados, ao invés de dizermos eu não aguento mais como meu ouvido da minha professora pequena de seis anos, que possamos nos lembrar dessa cena que lhes narrei de um quarto de hospital, uma mãe dedicada a fazer o seu trabalho, porque não quis desistir do seu sonho de formar-se, mas não podia abandonar o seu maior sonho, por certo, que era cuidar da saúde de seu filho. Que nós possamos nos espelhar em pessoas que efetivamente se dedicam e que amam o que fazem e as pessoas ao seu redor. Um forte abraço a todos e que a vida seja mais doce e mais leve, se assim nos propusermos a fazer. Até a próxima, pessoal!